0: Leurs produits sont majoritairement issus de l'agriculture biologique et sont disponibles en grand conditionnement pour limiter les emballages superflus. Pratique et économique quand on est une famille. Pour vous dire, j'ai aussi testé leur café en grains et leurs graines et tartinade pour l'apéro. Je vous recommande d'y faire un tour, vous y trouverez plus de 1500 produits alimentaires, mais pas que. Avec le code ma petite famille, vous aurez 5% de réduction sur votre commande. Je vous mets toutes les informations et le code promo dans les notes du podcast. N'hésitez pas à me faire votre retour sur les réseaux. Maintenant, je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute Bonjour Ashley, merci beaucoup d'avoir accepté de raconter ton histoire de maternité au micro de ma petite famille. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait encore débat chez nous. Dans notre société, c'est la GPA, la gestation pour autrui. Mais avant, est-ce que tu pourrais te présenter, dire qui tu es, d'où tu viens et de qui est composée ta famille? Donc, mon nom c'est Ashley-Michel Campbell. Euh, je viens du Canada, plus précisément je suis euh, de la
1: Rive-Nord de Montréal et je suis née au Québec. Et puis, qui a composé ma famille? Il y a moi, mes deux enfants. Euh, et puis, tout récemment, il y a eu l'ajout euh, de les deux papas et puis notre petite Augustine.
0: <rire> tu nous raconteras euh, comment est arrivée euh, Augustine. Alors, est-ce que tu as toujours voulu avoir des enfants?
1: Oui, euh, depuis une très jeune âge.
0: Euh, C'était
1: un désir d'avoir une famille, d'être une maman, de donner un peu de moi-même à, à des petits minis.
0: Comment tu as fondé ta famille? Ah, eh
1: bien, pour... bon, c'est une très longue histoire, mais bon, pour, ça, pour euh, mon fils, je l'ai eu à 20 ans euh, moins 20 jours avec une personne qui n'est pas restée. Euh, ça a été un vécu euh, très difficile. Euh, le journal n'est pas arrivé d'une histoire très, très heureuse, euh, mais il était mon enfant. Donc, j'ai choisi d'avoir mon enfant à une jeune âge qui était 20 ans moins 20 jours. Donc, je me, je me considérais encore moi-même une enfant. Donc, ça n'a pas été un cheminement très facile d'être une jeune mère et d'élever un jeune enfant. Euh, par la suite, euh, j'ai fréquenté mon meilleur ami euh, du secondaire et puis du cégep. Euh, par la suite, nous avons eu euh, ma petite fille, Tayla, et puis il a donc adopté mon fils. Et puis nous avons euh, débuté notre famille ainsi, puis par la suite, nous avons eu séparation Et je suis maintenant maman forte monoparentale avec mes deux enfants.
0: Est-ce que tu étais en études quand tu as eu ton fils et puis après ta fille ou tu, tu travaillais déjà, tu étais dans la vie active?
1: J'étais en pause post d'études, post-secondaire, à savoir si j'étais pour faire une étude technique au cégep ou si j'étais pour faire trois ans pour ensuite faire un, un pré universitaire Donc, finalement, ben, voilà, j'étais active dans le monde du travail. Je travaillais dans, dans les boîtes de nuit, j'étais barmaid et je travaillais également en restauration Donc, je tenais beaucoup de jobs pour pouvoir mettre un peu de côté pour vraiment bâtir une vie future et sortir dans la vie de mes parents. Et puis finalement, la surprise de, de Jonah, à faire en sorte que les, les plans ont, ont arrêté un peu. Je suis restée un peu plus longtemps avec mes parents euh, pour pouvoir euh, être
0: avec lui. <rire> et donc après, donc tu t'es mis avec un autre homme et une euh, petite euh, famille euh, qui s'est composée plus que de toi et de tes enfants au final. Exactement. Et vous avez vécu combien de temps comme ça, euh, tous les trois? Et euh, comment était venue, en fait, euh, comment s'est déroulé C'est déjà ces grossesses. À quel moment tu as eu l'envie de devenir mère porteuse? Et pourquoi? Dès l'âge d'environ 16 ans, euh, j'étais le monde du travail. Euh, donc, euh, je travaillais
1: en restauration. Et j'avais une amie euh, qui travaillait au magasin à côté euh, de mon restaurant. Et puis, nous avons développé à très près près. Elle est devenue ma meilleure amie euh, au fur et euh, de notre vie en, en développant avec des femmes, des jeunes femmes. Elle a eu le désir d'avoir une famille elle-même et de faire euh, certaines vérifications. Et puis, elle a découvert qu'elle était infertile, euh, que ça lui aurait été donc impossible de pouvoir concevoir d'elle-même. Et moi, sachant que j'étais fertile euh, d'un jeune âge, euh, on a su que je pouvais ovuler euh, deux fois par mois. Donc, je fais partie d'un 7 de la population féminine qui a cette chance. Comment tu as su ça? Ben, suite à mon, mes premiers examens euh, gynécologiques. Je vivais beaucoup de crampes. Euh, J'avais eu beaucoup de, de kisses également. Donc, j'ai dû rentrer à l'urgence. Une fois, de façon urgente, suite à un kiss qui avait éclaté dans l'abdomen, euh, qui causait énormément de douleur pour qu'ensuite, on passe les examens, les échographies, et euh, mon suivi en gynécologie qui m'a annoncé cette merveilleuse nouvelle. C'est vraiment une bénédiction. C'est une chance de pouvoir être fertile. Ça m'a et Je savais que non seulement moi-même, je voulais être une mère et pouvoir avoir autant d'enfants que possible, tout dépendant de, de la vie, parce qu'on sait que avoir des enfants, ça, ça demande beaucoup au hein, niveau emploi, un nouveau partenaire. Donc, je voulais vraiment pouvoir avoir le nombre d'enfants autant que possible. Euh, finalement, j'en ai eu que deux, mais je savais que j'avais cette chance de pouvoir partager avec d'autres. Euh, donc, il y a eu ma meilleure amie et puis ensuite j'avais également une voisine de chez la maison de mes parents qui eux également ont vécu des problèmes de fertilité et que cette madame a dû faire recours à faire un don de vue de sa cousine pour pouvoir concevoir ses enfants à elle. Donc, j'ai commencé à réaliser que c'était une possibilité, que c'est possible de faire ce genre de don. Donc, ensuite, j'ai approché ma mère amie pour pouvoir lui faire le don à elle lorsque j'étais d'âge, vers ben 18 ans. Euh, finalement, vu sa, sa religion, elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas accepter de mon don. Euh, ça faisait partie de, de leur valeur. Euh, donc, j'ai choisi de pouvoir m'enregistrer et faire ce don de vœux à un autre couple qui était en besoin.
0: Et tout ça à 18 ans, avant la, la naissance de tes enfants. C'est vraiment, euh, vraiment quelque chose que tu as eu intrinsèquement, euh, de par les connaissances autour de toi, qui t'a donné l'envie d'être altruiste et d'aider les prochains futurs parents. Oui,
1: c'était très important pour moi. J'étais également élevée dans un monde où on m'a dit que ça prend un village pour élever un enfant. Ça prend toute une communauté pour pouvoir supporter, euh, rêver et lancer le positif dans la vie d'un enfant. Euh, donc, c'était également ma, une pensée qui m'a aidé à me projeter à faire ces genres de, de grands projets, de pouvoir aider d'autres gens à obtenir leurs rêves d'avoir leurs enfants. Voilà. Donc ensuite, ça a pris quelques temps je me suis enregistrée. Euh, mais ça a pris quelques temps avant euh, d'avoir mon match officiel avec un couple.
0: Donc là, tu t'es enregistré sur une banque de donneuses. Ce euh, si n'est pas anonyme, les dons euh, de vos sites? On a le choix euh, d'être anonyme ou connu. Euh, C'est vraiment le, le choix des parents
1: d'intention euh, de, de choisir dans la banque de donneuses et où les donneuses vont stipuler qu elles, si elles ont une préférence. Euh, moi, je n'avais pas de préférence. Euh, je voulais vraiment que ça dépende de... Des parents intention parce que c'est leur cheminement, c'est leur rêve, c'est leur parentalité. Euh, donc, je voulais être salaire à la façon qu'eux avaient rêvé, avaient espéré avoir leur grossesse. Euh, donc, je me suis mise à être soit anonyme ou connue. Donc, ça m'a ouvert à, à plusieurs autres
0: couples. Ah oui, donc, bon, toutes ces démarches avant d'être maman, avant de, de, de faire une, une GPA, tu avais déjà donné euh, plusieurs ovocytes. Et donc, tu es potentiellement là d'autres enfants que tu ne connais pas, mais c'était vraiment quelque chose d'intrinsèque chez toi. Oui, exact. Et tes parents ont eu des problèmes d'infertilité ou ont eu plusieurs enfants? Dans ma famille,
1: il y a beaucoup. Oh, nous, nous sommes très fertiles, nous avons cette chance. Euh, tout le monde dans la famille a eu le nombre d'enfants qu'ils ont désiré. De... Et, et nos grossesses se passent très bien. Nous vivons bien nos grossesses, nous sommes en santé, donc pourquoi pas partager c'est notre façon de remercier l'univers également, de le remettre. Ce que j'ai reçu de positif, ben je le remets également au monde Donc, oui suite à avoir eu le journal, j'ai fait mon premier don de recite. Euh, ensuite, cette famille, euh, ben, ce couple a eu leur premier bébé. Euh, et ensuite, on, ils m'ont approché une seconde fois pour euh, faire leur deuxième enfant. Euh, donc, du même couple, il y a deux enfants que je ne connaîtrai pas à tous les jours. Hein. Euh, ces enfants pourront me contacter advenant une complication aussi médical, s'ils si ont besoin de mon niveau médical ou euh, par curiosité, mais ça a été mis dans les mains de leurs parents, mon information et je n'ai pas la leur. C'est la maman qui a pu porter euh, mes ovocytes avec euh, son mari.
0: D'accord. Donc, tu un don toi euh, à 18 ans. Après, tu deviens maman. Donc là, tu te mets pleinement dans ta maternité qui, je pense, t'accomplit, même si tu disais en début d'épisode que euh, ça a été compliqué avec le papa et après une deuxième grossesse le, le choix du roi comme on dit avec une petite fille toutes tes grossesses se sont très bien déroulées l'accouchement, tu faisais des préparations spécifiques, est-ce que tu étais très renseignée sur euh, la maternité vu que c'était quelque chose que tu avais en toi depuis euh, très longtemps
1: ben oui parce que chez moi on est très familial, on est très communautaire, donc des bébés il y en a eu,
0: <rire> j'en ai gardé
1: des petits cousins, des petites cousines j'ai moi-même 7 ans de différence avec ma petite sœur. Euh, donc, lorsque j'ai eu ma petite soeur, elle était plus comme une poupée pour moi qu'une qu petite soeur au moment même. Donc, j'avais beaucoup de pratique au niveau maternel. Euh, C'était quelque chose qui m'était inné. C'était plus fort que moi, euh, la maternité, je crois. Et puis, euh, j'étais quelqu'un qui se gardait très en forme. Euh, je m'entraînais énormément. Pour mes deux grossesses avec mes enfants, je marchais 6 km par jour, mangeais tout ce que je pouvais me mettre sous la dent. Donc, euh, aussitôt que, que j'avais la dalle, peu importe ce que je désirais manger, sans restriction, je mangeais. Euh... <rire> et, et puis vraiment, je, je crois que c'était la différence. C'est le fait que je me gardais très en forme. Donc, lorsqu'on se garde très en forme et qu'on dit que les femmes qui s'entraînent ont beaucoup plus d'endurance de, euh, à l'accouchement, euh, ça fait en sorte que mon fils, je crois que j'ai fait une heure et quart de travail. Euh, on parle de la première contraction à la pousser à avoir mon fils dans les bras. Euh, parce que je crois en pousser, je crois avoir fait même pas cinq minutes avec lui. Et, et puis ma fille, euh, je suis arrivée tout juste à l'hôpital, dans le stationnement. Euh, je débutais à coucher dans le stationnement. On m'a d'urgence transférée dans une chaise roulante pour me rouler très rapidement dans une salle d'accouchement euh, pendant que mon conjoint, il devait aller stationner le véhicule. Donc, je tentais refuser la sortie de la petite parce que je voulais que son papa il soit présent. Euh, mais le médecin, il disait que j'avais vraiment pas le choix, qu'elle sortait. Donc, je devais l'avoir. De la première contraction au fait que j'ai eu Thaïla dans mes bras, c'était 45 minutes. Et donc, tout
0: ça, sans péridurale, tu supportes bien la douleur. C'était sans problème. Hein. C'était merveilleux. Et ce qui n'a pas été le cas pour Augustine, par contre. Ça a été plus une aventure
1: pour Augustine que pour les
0: deux. Mais... Bah, C'est ce que m'a dit un petit peu eric mais euh, on va y venir. Et donc tes enfants, euh, donc, foyer, euh, même s'il y a eu une séparation avec euh, le, ton conjoint de, de l'époque, euh, vous fermiez une famille euh, très soudée tous les trois, je suppose. Et combien de temps vous êtes restés tous les trois euh, comme ça, sans, sans vouloir euh, peut-être euh, se remettre en couple ou... Vous projetez encore la venue d'un enfant?
1: Bon, je suis encore les trois avec moi et mes enfants. Euh, j'ai eu quelques fréquentations, euh, mais je n'ai pas tenté de me retrouver une partenaire pour refaire ma vie. Depuis la séparation du père de mes enfants, J'ai eu que des conjointes. Je suis sortie. En anglais, on dit « I came out of the closet euh, ». Donc, je me suis annoncée euh, lesbienne. Euh, donc, j'ai eu des, des conjointes. Euh, j'ai eu une conjointe pendant deux ans. Euh, nous nous sommes fiancés, finalement, ça n'a pas abouti. Euh, et puis, depuis, je me concentre réellement sur mon moi, ma carrière, euh, mon développement en tant que femme, et puis voir mes enfants grandir. Vraiment, vu le fait que je suis d'une jeune âge et moi-même, je suis encore en développement de ma personne. Je dois à développer deux petites personnes. Ça prend certaine patience ça prend du temps, ça prend beaucoup plus d'amour, beaucoup d'attention, et pour moi-même et pour eux. Donc, je me concentre plus à ces fins euh, que vraiment de... De me mettre en partenariat pour le moment, qui était une des raisons, je crois également, pourquoi j'ai voulu faire une GPA. J'ai voulu participer à une GPA pour un couple. C'est parce que je voulais revivre la beauté de mes grossesses, revivre les joies de l'accouchement, mais je ne voulais pas brimer à la croissance de mes enfants avec un nouveau bébé. Je ne voulais pas être obligée de leur dire Ah, oh, malheureusement, nous ne pourrons pas aller faire cette activité aujourd'hui à cause du bébé.
0: Dans le cheminement, à quel âge, en fait, vous êtes séparée avec mon ex-conjoint? À quel âge, quel âge avait ta fille quand tu t'es séparée avec ton conjoint? Euh, lorsque
1: je me suis séparée de, du papa de mes enfants, ben, c'était en 2015, mais nous avons résidé euh, dans la même maison. Nous avions une maison bigénérationnelle à deux logements. Euh, donc, il avait le logement du haut et j'avais le logement du bas. Donc, ça permettait aux enfants de monter, descendre simplement un escalier pour aller voir maman ou papa à leur, à leur désir. Et puis, donc, notre, on peut dire que notre séparation officielle euh, serait faite euh, en 2017, lorsque j'aurais eu ma nouvelle conjointe.
0: Et quel âge avait tes enfants à ce moment-là? Je crois 5 et 7 ans. Donc, euh, on comprend bien que tu as ta carrière euh, professionnelle, tes enfants que tu souhaites élever. Tu es toujours euh, dans la banque de donneuses de vos sites ou, ou ça, tu as arrêté euh, Non, euh, je suis présentement
1: euh, enregistrée euh, dans euh, la banque de donneuses de vos sites. un couple d'intention avec travailler avec une agence ou euh, de façon indépendante, je suis ouverte à ces fins également. Euh, je désire faire un ou deux dons de vos sites euh, avant euh, de faire euh, BD2 avec
0: euh, les papas. Quel a été ton cheminement par la suite? À quelques moments, tu as, tu te dis là, je veux vraiment euh, faire un don euh, de toi-même et euh, porter euh, le bébé d'un autre.
1: Ben, puisque vraiment le désir d'être une mère, mon instinct de maternité est depuis une très jeune âge. Euh, mon désir d'aider et de bénir les autres avec ma fertilité, vu que je me suis sentie également bénie et venue également d'une très jeune âge, j'avais eu le désir de pouvoir porter pour une autre personne. Euh, J'ai toujours voulu créer des familles, que ce soit de faire un don d'un parce que la femme désirait elle-même porter ses bébés ou bien de porter un bébé pour un couple. C'était quelque chose qui était un grand désir pour moi. Euh, par contre, avec mes partenaires, ils n'étaient pas prêts à pouvoir me supporter pendant le fait que je portais un enfant qui n'était pas pour être le nôtre. Donc, malgré que je leur en parlais de mon désir, ce euh, n'était pas quelque chose qu'ils étaient prêts à vivre avec moi euh, donc, il préférait que je fasse un don d'autre don d'ovocytes que euh, de porter un enfant. Mais un don de d'ovocytes, néanmoins, est quand même très douloureux. Euh, <rire> C'est quand même, tu on prend quand même, il y a les hormones supplémentaires. Et puis, dans ces temps, je venais de finir un suivi euh, avec une oncologue euh, suite à des masses qui s'avaient développées dans mes seins. Euh, donc, on avait une crème de cancer de seins. Ces masses avaient développé avec un surplus d'estrogène. Donc, ça avait été créé par le surplus d'hormones que j'avais pris pour faire euh, mes premiers dons d'ovocytes euh, à l'âge, à la très jeune âge que j'avais eu, Donc, cette crainte, il était présente. Euh, donc, c'était la raison pourquoi je ne voulais pas refaire un don d'ovocyte à ce temps, mais que je désirais reporter à un autre enfant. Mais malheureusement, mes, mes partenaires ne voulaient pas me le permettre. Et, et puis, je ne me sentais pas assez forte pour tenir tête et vivre mon rêve et leur dire bah, « vous êtes présente ou pas euh, ». Je n'étais pas prête à, à ce temps dans ma vie. Je me sentais pas pas encore complète en tant que femme, pour pouvoir entamer un aussi grand projet seul. Donc, la vie a continué à se dérouler. J'ai pris un temps de repos pour reposer mon corps, me rebalancer, euh, reprendre en main dans ma santé euh, pour ensuite avoir mes suivis avec mon oncologue qui a finalement dit que tout est beau, on se revoit dans ta quarantaine. Donc, c'était une très belle nouvelle pour moi. Et puis donc, je me suis dit, bon, puisque maintenant, ma santé me le permet, euh, je suis, qu'est-ce qu'on le « safe space », euh, de pouvoir avancer dans, dans nos projets futurs, peu importe lequel. Donc, j'ai commencé à faire les recherches pour la GPA et comment la GPA fonctionnait au Canada. Ou bien, euh, si je devais faire un voyagement à l'autrui et quel pays pouvait offrir la GPA également. Euh, donc, j'ai débuté mes recherches et également les recherches à comment communiquer ce désir aux autres. Euh, comment je vais expliquer à mes enfants que maman, vous portera un bébé qui ne vous sera pas leur frère ou leur soeur. Euh, ça a été également des recherches que j'ai dû entamer pour être capable d'être bien préparée à toutes les questions qui vont m'être venues, que ce soit de mes enfants, que ce soit de leurs professeurs, des parents de leurs amis, de leurs amis, euh, de ma famille. J'ai vraiment fait la recherche et euh, j'ai entamé à discuter aussi avec d'autres femmes qui avaient vécu euh, ce, ce type d'aventure, À être officiellement séparée, Je me suis euh, installée avec mes enfants et puis je me suis centrée sur moi-même, j'ai réalisé que j'étais dans une bonne place, finalement, et assez forte, seule, pour pouvoir faire ce projet. Donc, dans mes recherches, j'avais rencontré plusieurs agences, et puis dans le passé, euh, lorsque j'ai fait des noms de sites, euh, j'avais travaillé avec une clinique que les autres, par la suite, m'avaient référé, Egg Helpers, euh, Egg Helpers qui est l'accompagnisseur à CFC, qui est Canadian Fertility Consultants, qui s'occupe, de, de côté, mère porteuse, qui est la plus grande agence de GPA au Canada.
0: Et donc là, là tu as vraiment entamé les démarches. Donc, c'était il y a combien de temps? En
1: 2020. Et ensuite, je me suis enregistrée euh, chez CFC. Ça faisait peut-être une semaine que j'étais dans les dossiers euh, chez CFC euh, lorsqu'on m'a envoyé les profils de Jérôme et Éric. Plusieurs autres parents euh, d'intention. Par contre, Jérôme et Éric ont tenu mon attention parce qu'ils détenaient les valeurs, et, euh, les, les critères que je recherchais pour un couple de parents.
0: Comment ça se passe? Donc, tu t'inscris, tu dois déposer un dossier, euh, tu as, je ne sais pas, un entretien euh, psychologique, euh, un dossier médical à fournir. Et après, euh, tu disais, euh, par rapport à eric et Jérôme qui ont retenu ta, ton attention, comment ça se passe? Ils t'envoient par mail un PDF avec une liste de couples potentiels.
1: Bon, donc, euh, on s'enregistre. On suscite l'intérêt de vouloir être une euh, surrogate. Par la suite, l'agence prend contact avec nous. nous explique le procédé euh, du fait qu'au Canada, ben, nous ne sommes pas payés. Hein, c'est réellement un don de soi. Euh, nous pouvons recevoir des remboursements mensuels, euh, mais ces remboursements, c'est à des fins de vivre une grossesse de luxe. Et réellement, c'est pour assurer que tu es extrêmement paisible et que bébé est, est paisible et que tu peux fournir vraiment tout à bébé lors d'une grossesse. Euh, donc, tu pendant moi, ma grossesse pour mes enfants, ben, j'avais des stress financiers ou des stress que le fait que je pouvais désirer manger un filet mignon à tous les soirs, mais je n'avais pas le budget du filet mignon à tous les soirs. Mais par contre, en tant que lorsqu'on fait une GPA, ben voilà, c'est assez fin. Ce luxe est pour ça. Le, le remboursement qu'on est permis, c'est au fait que si bébé nous demande de manger un filet mignon à tous les soirs, on peut se le permettre. <rire> c'est la joie. Donc, je peux me prendre une barre de chocolat à tous les soirs. Ce n'était pas un problème, c'était pour bébé. Donc, voilà, on s'enregistre. On nous explique un peu le tout. On doit fournir des antécédents médicaux euh, donc, euh, des antécédents sur nos grossesses, euh, nos dossiers de base, niveau sanguin, euh, historique, familial pour avoir justement s'il y a des maladies chroniques ou des possibilités antérieures qui pourraient subvenir euh, dans le futur pour bébé. On a une rencontre avec une conseillère psychologue. Euh, qu'elle fait l'évaluation, euh, dans le fond, de notre état psychologique, euh, de notre statut familial. Et également, ils vont faire euh, une minime enquête euh, au niveau euh, de finances pour assurer, justement, que vous êtes dans une bonne place financière pour pouvoir faire une GPA. Euh, parce qu'il pour ne pas susciter que la GPA, c'est pour payer vos comptes, parce que c'est loin d'être une possibilité.
0: C'est bien que tu dises, parce que c'est peut-être euh, quelque chose euh, que l'on peut croire dans l'inconscient collectif de se dire euh, « bah, de toute façon, la mère porteuse, a fait ça pour l'argent ». En tout cas, chez vous au Canada, on va parler du cas euh, canadien, euh, ce n'est pas le cas, c'est ce que tu expliques.
1: Bon, euh, nous ne pouvons pas faire de réclamation par si nous n'avions pas une facture à l'appui. Euh, donc, nous avoir, devoir susciter un achat relié à la grossesse pour pouvoir avoir un remboursement. Donc, il n'y a pas de, de gain monétaire. Ça suscite une dépense pour obtenir. C'est un échange d'un sens. Ce pas, euh, c est, c est aucune... On ne peut pas faire un gain monétaire. Comme je disais, on peut, un... peut s'offrir un luxe si on le désire. Alors, c'est fin que si nous avions une femme de ménage qui venait une fois mensuelle ou simplement au printemps, bah, en grossesse, nous pouvons nous l'offrir deux fois semaine. On ne peut pas dire « je désire 200 $» parce que je désire 200 Et puis vraiment, le, le gouvernement a mis euh, une législation euh, avec des normes et des pourcentages à respecter sur chaque catégorie de type de remboursement qu'une surrogate peut faire une demande.
0: Tout est réglementé et tout est bien cadré euh, au Canada.
1: Oui, euh, aux États-Unis, c'est bien cadré, mais c'est à des propices monétaires. Donc, euh, une GPA aux États-Unis va être plus dispendieuse du fait que la surrogate peut faire le choix euh, du montant qu'elle désire recevoir. Euh, au Canada, le gouvernement a une limite de 20 à 30 000 en remboursement, euh, donc qui est un 2 000 à 3 000 mensuel.
0: Ce qui est déjà pas mal si on ne se paye pas.
1: Exactement, qui, qui, qui est pas mal. Honnêtement, euh, j'ai eu des difficultés. La plupart des femmes, on a beaucoup de difficultés à pouvoir fournir les factures pour topper ce remboursement puisque ça ne fait pas dans nos valeurs euh, de demander. C'est très difficile de, de soumettre nos factures. Souvent, l'équipe de finance doit nous courir après. cest là où souvent, l'équipe de finance va nous écrire personnellement, « Tu as oublié ce mois-ci. Tu n'es pas censé oublier. » Il y a un certain malaise dans le sens de soumettre pour un remboursement. Euh, puis je crois également que ça fait partie des, des valeurs qu'ils recherchent lorsqu'on a notre examen psychologique.
0: Oui, oui, pour moi, c'est pas par euh, avidité, mais vraiment par euh, altruisme. Exactement. Donc, tu t'inscris, tu passes toute cette batterie de, de tests? Euh, c'est pas les tests,
1: à part pour le test psychologique, euh, mais on fournit notre examen, euh, notre dossier médico antécédent. Par la suite, ils nous acceptent au programme. On leur fournit des photos, euh, non seulement de nous-mêmes, mais de notre famille, parce qu'évidemment, on veut voir un peu à quoi on ressemble, <rire> avec toute évidence. Et donc, on, on se met également une biographie de qui nous sommes, ce que nous faisons dans la vie notre carrière, euh, notre environnement familial, nos valeurs, nos critères euh, de sélection. Et puis ensuite, on nous envoie à les porteuses des profils de parents. Lorsqu'on s'est enregistré, notre profil en tant que porteuse a été envoyé euh, à plusieurs parents d'intention. Tous les parents d'intention qui ont dit oui au profil ont donc eu un profil qui a été envoyé à la porteuse. Donc, moi, mon profil a été envoyé à plusieurs parents. Tous les parents qui m'ont dit oui, j'ai reçu également un PDF, comme vous avez dit <rire> drôlement. J'ai reçu un PDF incluant des biographies et des photos et des vidéos de chacun des parents d'intention pour que moi, par la suite, je tombe en amour avec eux et que je dise oui à un, deux. Donc, la décision finale reste dans les mains de la surrogate avec qui elle désire travailler.
0: D'accord. Donc, c'est euh, vous qui avez la, le, le pouvoir, entre guillemets. D'accord. Et comment ça, a, entre guillemets, matchait?
1: Dans mes critères, euh, ben, je voulais aider des membres de ma communauté. donc Je voulais aider des membres de la communauté LGBTQ+. Donc, choisir un couple homo homosexuel était très important pour moi. Donc, c'était un premier critère pour les papas. <rire> Euh, ensuite, euh, je voulais également avoir un couple qui avait un certain âge, ou du moins qui était, qui était mature en âge, mais qui était mature en vécu. Donc, il avait vécu les plus grandes parties de leur vie. Euh, donc, les grands blocs qu'on accomplit en tant qu'adulte. Donc, euh, notre carrière, euh, avoir une maison, euh, une stabilité de couple. C'est des valeurs de base que je recherchais. Je recherchais également la valeur communautaire, la valeur familiale chez un couple. Et puis, vu les statistiques également, souvent dans notre communauté, moyenne de couple, ça se sépare hein, après environ cinq ans. Donc, je voulais avoir un couple que ça faisait plus de cinq ans qu'ils étaient ensemble. Peut-être passer dix ans, si possible. Donc, voilà. Dans tous les parents d'intention que j'ai reçus, il ben, y avait Éric et Jérôme, qui, eux, avaient 13 ans, euh, d'entamer en tant que couple, euh, qui avaient tous deux leur carrière bien installée, qui, qui entendaient des rêves de de se marier, des rêves d'avoir une maison, d'être en campagne, et puis qu'ils avaient déjà leur appartement, donc ils avaient déjà, ils ont déjà leur, leur maison, et puis simplement qu'ils voyaient agrandir <rire> en réception d'un de enfant. Ils avaient beaucoup cette valeur familiale, T'sais, ils sont beaucoup présents avec leur famille, ils sont très près de leur mère, de leur soeur, de leur nièce et leur, leur neveu. Euh, ils sont aussi gâteaux, euh, voulant dire, ils vont offrir des cadeaux, ils sont généreux, ils donnent tout de leur cœur, de leur âme, ils m'ont réchauffé l'âme. Le, leur couple, leur, leur photo, leur partage euh, est venu me chercher et euh, j'ai désiré les rencontrer. Et puis, donc, j'ai dit oui. Et puis, pour eux, euh, ça devait faire peut-être 24 ou 48 heures qu'ils étaient enregistrés. Que moi, j'ai dit oui à eux.
0: <rire> c'est ce qu'ils racontent dans le, dans le podcast euh, précédent. En effet, c'est ce qu'ils racontent que ça s'est fait euh, vraiment très vite pour eux. C'était euh, même fou. Ils s'y attendaient pas.
1: J'étais incertaine du procédé, donc j'étais pas sûre si, si moi je disais oui, si c'était vraiment un oui officiel. Euh, <rire> donc, finalement, à ma joie, on reçoit tous deux les courriels euh, qui disent à Jérôme et à Éric, Ashley euh, les a sélectionnés, et à moi, qu'Éric et Jérôme voudraient bien me rencontrer et qu'ils nous planifient un Skype. Euh, donc, la conseillère pour les porteuses euh, me contacte, ma conseillère me contacte, euh, elle me dit, -t t on, on va préparer un Skype en de journée. Je fais merveilleux. Euh, elle étant anglophone. mais euh, Elle parlait un peu français, mais elle était anglophone. Donc, euh, elle est rentrée sur notre rencontre avec nous. Elle nous a présenté et euh, ça a été tellement fluide qu'elle a simplement dit « Bon, euh, je crois que vous n'avez pas besoin que je vous aide. Euh, bonne journée! » Et puis, elle a quitté notre appel. Et nous, ça, le flot naturel, la conversation s'est fait libérément. Vraiment avec une aise, comme si ils étaient mes frères, comme si on se connaissait depuis depuis date. Et voilà, on a débuté à ce moment à vraiment se parler. Je crois euh, on avait débuté à se parler de façon hebdomadaire, si pas journalière, ou bi On se parle très régulièrement. Ça s'est simplement fait naturellement. Et On a vraiment débuté notre dating. Euh, et puis, vraiment, je suis tombée rapidement en amour avec eux. Euh, je crois, peut-être 72 heures dans notre matching. Pour moi, c'était un oui. Pour moi, c'était euh, « je vais porter votre enfant ». Et puis, ben, eux, ils désiraient également, mais eux, ils avaient désiré, ils voulaient attendre à la fin du dix jours, puis vraiment faire une proposition, un peu comme une proposition de mariage. J'ai un peu foiré euh, leur annonce, puisque moi, en 72 heures, j'annonce à ma conseillère « je vais porter leur enfant officiellement », je dis oui. <rire> ils étaient toutes surpris, très, très heureux, mais surpris du fait que j'avais dit oui, même avant eux. Donc, par la suite, on avait ils m'ont trouvé très drôle, mais ils ont quand même fait leur proposition officielle par la suite en me demandant d'être leur euh, sereguette.
0: Et comment tu as annoncé ça à tes enfants? Tu les as préparés en amont euh, de ton inscription ou tu leur en as parlé au moment où euh, tu as trouvé Eric et, et Jérôme? Moi, euh,
1: j'avais débuté à leur en parler un peu, euh, sans pleinement qu'ils puissent comprendre ou bien associer, mais j'avais commencé à leur parler de différents types de familles. J'avais débuté à leur montrer un peu de la fertilité, le fonctionnement, euh, comment on, on crée un embryon. Et puis ensuite, lors de mon oui officiel, euh, j'ai eu la chance, dans mes recherches, j'avais trouvé des vidéos qui expliquaient réellement euh, la conception d'une surrogatie et les différents types de IVF qui pouvaient s'y faire de façon animée. Euh, donc, j'ai sorti cette bande animée euh, de vidéos et puis nous avons regardé ensemble et puis ça l'a vraiment bien expliqué en détail euh, le fait que, euh, tu sais, mes papas étaient pour faire un don et qu'ensuite, euh, il était pour avoir une donneuse de d'ovocyte qui faisait également son don et que le, le bébé était pour être créé en laboratoire et le mini bébé microscopique était pour être ensuite déposé dans maman. Euh, donc, que maman était réellement l'enveloppe qui recevait le bébé microscopique microscopique, qui est le bébé à Éric est Jérôme. En dessin animé, ils ont pu mieux visualiser l'aspect que maman était pour porter un bébé et ils ont compris que bébé n'était pas à maman. Donc, ils ont bébé à, à, à Augustine, c'est bébé Augustine, mais c'était comme leur bébé-cousine. Donc, ils avaient déjà débuté à entamer que ce n'était pas pour être leur bébé-soeur ou bébé-frère. Ils parlaient au bébé en tant que « tu es bien dans ma maman, bientôt tu vas avoir tes papas ».
0: Pendant la grossesse, ils parlaient au bébé. Oui, ils parlent au bébé, mais
1: ça les aidait également à dissocier bébé à notre bulle familiale. C'est que oui, Éric, Jérôme et bébé faisaient partie de, de notre famille, mais ils n'étaient pas dans notre bulle familiale. Donc, ça les a aidés à ces fins, à comprendre.
0: Et là-dessus, est-ce que l'agence, il euh, y a un suivi euh, psychologique pour euh, les enfants? Parce que quand vous êtes mère porteuse, est-ce que tu étais obligée d'avoir des enfants?
1: Au Canada, euh, tu dois avoir tes enfants pour être une porteuse. Oui, pour le fait qu'on veut assurer que vous avez vos enfants et que vous n'en voulez plus de vous-même. <rire> D'un sens, c'est réellement ça. Tu as tes enfants, tu peux concevoir tes propres enfants. Donc, tu ne voudras pas garder l'enfant à quelqu'un d'autre. C'est un peu la psychologie à l'arrière du pourquoi au Canada tu dois avoir eu des enfants pour être une porteuse. C'est pour limiter ces complications également légaux.
0: Et comment s'est passée la grossesse? Est-ce que tu as vécu une, la même grossesse que pour tes enfants? Ou là, c'était un petit peu différent? Euh, ben pour mon
1: gars, ben, je marchais mon 6 km par jour. Euh, je pouvais manger tout ce qui me
0: passait par la tête.
1: ou si j'avais la dalle, je me mettais tout ce que je désirais sous la dent. Euh, pour ma fille, j'étais très malade. Malgré que je marchais mon 6 km par jour, j'étais en forme, euh, mais ma consistance alimentaire devait se faire en liquide. Euh, donc, je prenais des chèques, euh, des chèques de protéines, des chèques, euh, des smoothies, euh, et puis beaucoup de soupe, beaucoup, beaucoup de soupe. Et puis, pour Augustine, j'ai eu des maux de cœur dans les débuts, beaucoup de brûlements d'estomac, euh, mais j'ai pu, j'ai moins marché. Euh, j'étais moins physiquement en forme, mais j'ai mangé tout ce que j'ai désiré. Euh, par contre, je crois que j'étais moins en forme physiquement parce que j'avais une peur de la perdre
0: Ah, tu, tu ouais. émotionnellement, tu te disais, si je fais une fausse couche, ça va... C'était pour être un deuil
1: différent parce que ce n'était pas forcément qu'être mon deuil, mais c'était pour être un deuil pour les papas. Et puis, d'un sens, je, je m'aurais énormément culpabilisé. Même si ça avait pas des fins naturelles, j'aurais culpabilisé le fait d'avoir perdu un bébé qui est en moi, mais qui n'est pas en moi. J'avais cette crainte constante, euh, donc je, je n'ai pas marché mon 6 km par jour. Hein, J'ai eu un chiot, euh, et puis je le marchais, mais je faisais très attention où euh, j'avais quelqu'un qui venait le marcher parce qu'il tirait beaucoup dans les débuts. Donc, ma peur de, de tomber euh, était, était présente. J'ai eu un, un désir d'isolation euh, lorsque j'étais enceinte d'Augustine, j'ai développé un peu d'agoraphobie lorsque j'étais enceinte à mon fils. Ça m'a développé un, un début d'agoraphobie. Et puis avec Augustine, ça s'est amplifié au fait que je voulais nous protéger en constance. Je devais protéger bébé Augustine tout le temps. Donc tous mes mouvements, ou presque, j'ai limité pour être certaine que je ne pouvais pas brimer à, à son bien-être à l'intérieur de moi. Euh, malgré qu'elle était très, très bien. Elle avait beaucoup d'espace. Euh, malgré ma, ma petite personne, elle avait énormément d'espace. <rire> Donc, j'ai vécu cette grossesse différemment à ces fins-là. J'ai désiré plus me protéger. Euh, J'étais plus isolée. Euh, je désirais, comment expliquer, euh, je désirais plus de solitude dans un sens. Je voulais vraiment juste être en mon familiale. familial.
0: Et tes enfants t'ont ton soutenu à ce moment-là? Ils, ils ont été très présents. Je pense qu'ils étaient un peu plus grands maintenant. Ils devaient avoir euh, 11 et 8. Donc, ils étaient un peu plus grands, un peu plus autonomes. Mais euh, peut-être qu'ils t'aidaient quand tu étais... Euh... Oui,
1: quand euh, je me sentais moins bien. Exemple, euh, mon fils, euh, sachant comment faire un fromage, un, un sandwich au fromage grillé, ben, il me faisait une sandwich au fromage grillé où il faisait des oeufs, euh, où il prenait soin de sa petite soeur. Il s'aidait à faire les repas. Euh, il m'aidait un peu plus avec le ménage. Si j'avais des moments de faiblesse, ben, il est assez fort pour pouvoir aider maman à marcher. Donc, il y, y a eu des moments que oui, que qu'ils ont vraiment pu être présents. Ils ont été mes, mes mini-partenaires euh, pendant, pendant cette grossesse. Euh, nous l'avons vécu ensemble. Ils ont été là. Euh, J'ai eu beaucoup plus de câlins. Ils ont dormi un peu plus souvent avec maman euh, parce que maman a besoin d'un peu plus d'attention émotionnelle.
0: <rire> Et par rapport à ça, au niveau émotionnel, qu'est-ce que tu as ressenti le long de ta grossesse? Et même, euh, je suppose, euh, pendant euh, la FIV, euh, tu devais être passée sur euh, des montagnes russes
1: d'émotions? Oh oui, définitivement. Euh... Le supplémentaire d'hormones, on, on sait que les hormones chez la femme peuvent provoquer beaucoup d'impulsivité <rire> émotionnelle. Euh, donc oui, il y a eu beaucoup de montagnes émotionnelles. Donc, pleurer parce que j'avais fini ma barre de chocolat, comme être extrêmement heureuse lors d'une tempête, des drôles d'émotions. Euh, j'ai vécu vraiment haut et bas, mais je crois que j'ai mieux vécu mes émotions en cette grossesse que j'ai vécu mes deux autres grossesses précédentes. Je crois également l'âge avait beaucoup euh, assez fin, euh, la maturité, le fait d'être dans ma trentaine. Euh, je crois que ça l'a aidé énormément à pouvoir mieux comprendre et euh, contrôler aussi certaines émotions et comment partager un peu plus euh, de ma personne émotive.
0: Et donc, la grossesse se déroule plutôt bien. Est-ce que tu as des contacts avec eric et, et Jérôme? Et est-ce que tu es suivie tous les mois pour des échographies ou est-ce qu'il y a un suivi particulier de la maman?
1: Du début de conception à la douzième semaine de grossesse, nous sommes suivis par la clinique de fertilité elle-même. Euh, évidemment, dans mon cas, la clinique de fertilité est à Toronto, je réside à Montréal. Euh, donc, c'est 8 heures de route par voiture. Euh, donc, évidemment, j'allais pas en clinique pour faire euh, des vérifications, euh, mais j'avais un suivi auprès de moi de façon locale et tout résultat est envoyé à la clinique de fertilité. Euh, par la suite, ça a été un médecin euh, généraliste, euh, donc euh, pour un suivi de grossesse régulier, euh, qui a pris en charge mon dossier. Et puis, j'ai fait application pour une sage-femme. Euh, donc, aussi que j'ai été acceptée par le programme de sage-femme, la sage-femme a pris mon dossier du médecin généraliste. Euh, donc, le suivi s'est fait. Donc, à la 13e semaine de grossesse pour l'échographie de la clarté nucale. Euh, ensuite, les examens aussi pour tout ce qui a rapport avec la trisomie ou euh, des problématiques antécédentes au niveau génétique. Ces prises de sang ont été faites au niveau des, des prises de sang pour la diabète de grossesse également. Ensuite, les échographies à la 20e semaine pour le sexe de bébé. Euh, donc, tous les suivis par la suite ont été faits, mais de façon locale. Euh, et puis, moi, pendant tous mes suivis, de façon journalière, depuis le début de, de notre dating, Eric euh, Jérôme et moi, nous parlions de façon journalière. Donc, euh, la communication a toujours été présente. Donc, ils ont toujours été avec moi, euh, malgré le COVID, euh, malgré qu'eux étaient à Lyon et moi ici euh, c'est tout comme s'ils étaient auprès de moi physiquement euh, parce que vraiment la communication se faisait extrêmement fluide et puis c'était régulier et ce même avec le décalage de 6 heures nous étions quand même capables de continuer nos conversations de garder un flot et une façon naturelle d'être avec, avec l'un l'autre donc vraiment ils ont été présents à tous les jours pendant la grossesse ils ont eu la grossesse avec moi, avec Augustine puis Ils sont présents à tous les, tous les rendez-vous. On se met en visio. C'était très important pour moi que les papas ressentent leur grossesse. C'est facile pour, en général, euh, c'est très général, mais en général, un homme va vivre une grossesse de façon distante. Sa femme, la femme le vit de façon physique, donc elle est très présente dans sa grossesse, tandis que l'homme va prendre une réalisation lorsqu'il reçoit son enfant dans les bras que Oh, c'est vrai, je suis un père. Ça se fait C'est fin, c'est un peu surréaliste. Et encore plus pour un homme, c'est plus surréaliste plus longtemps que pour nous, puisque nous le vivons. Euh, donc, pour moi, c'est important que chaque moment, Éric et Jérôme puissent le vivre pleinement. Donc, à tous les rendez-vous, ils étaient présents du début à la fin. Même lors des conversations lorsqu'on parlait de l'accouchement, c'était extrêmement important pour moi d'avoir les deux présents. Donc, quand il y a eu la COVID, il y a eu la question de si nous devons faire le choix entre un des deux pères, lequel désirerais-tu ben, Moi, j'ai fait, je ne sais pas, je fais pas le choix, ils tireront à la paille, mais pour moi, je désire les deux.
0: <rire> oui, parce que Augustine est née en janvier 2021. Euh, donc, oui, on sortait de la pandémie. Entre les confinements, vous aussi, vous devez être confiné. Euh, voilà, il y avait une petite incertitude sur comment ça allait, allait se passer cet accouchement. Et. Comment ça s'est passé, donc, quand on arrive sur la période où tu dois accoucher? <rire> Parce qu'on est en plein hiver chez vous. tu es loin de, de la clinique où tu devais accoucher? Comment ça se passe? Puisque
1: mes deux autres grossesses avec mes enfants se sont passées très rapidement, euh, j'ai eu mes enfants à 38 semaines et non 40 semaines, et puis en une heure. Donc, on s'attendait à plus ou moins la même situation. Euh, donc, les papas bien préparés sont arrivés le 18 décembre, euh, pensant que j'étais pour accoucher vers le, le 28 décembre, qui était pour être environ la, la 38e semaine. Finalement, Augustine n'est pas arrivée dans le même moment, euh, mais j'avais un suivi euh, au niveau de la maison de naissance. Euh, donc, la maison de naissance étant à 8 minutes de ma maison, donc à quelques kilomètres, donc c'est quand même assez près. Donc, on avait, déjà, on avait fait des visites ensemble. On a eu des. suivis de grossesse. Les papas ont pu participer au dernier rendez-vous avec la sage-femme. Euh, donc, ils ont pu venir visiter la maison de naissance ensemble et nous avons discuté de notre naissance avec la sage-femme euh, que je désirais euh, accoucher dans un bain. Je voulais avoir euh, un water birth, euh, donc pouvoir accoucher dans le bain, recevoir le bébé sur moi, et le, la garder et puis ensuite la remettre à ses papas pour qu'eux puissent réchauffer et couper le cordon ombilical par la suite. Donc, on, on avait anticipé cette façon de faire. Euh, et puis, la maison de naissance, puisqu'il euh, y a eu le, la chance du COVID, on voulait le faire en maison de naissance parce que la maison de naissance, c'est dans la culture de la maison de naissance d'avoir plus d'un membre familial présent lors d'un accouchement. En général, avec une sage-femme, on peut être une vingtaine de personnes dans la salle d'accouchement. C'est pas un problème, c'est même normal, c'est communautaire. Euh, donc, c'était déjà discuté que j'étais pour pouvoir avoir les deux papas. Ainsi qu'une accompagnatrice émotionnelle pour moi.
0: Une sorte de douleur, comme vous pouvez l'appeler. Ah, ou
1: bien ma conjointe, ou ma mère, quelqu'un simplement pour pouvoir m'épauler. Donc, ça a été un sujet que j'avais discuté préalablement avec la maison de naissance, et puis ils avaient pris accord avec nous, et puis ils avaient fourni une chambre pour Eric et Jérôme. Donc, ils avaient assuré que j'avais ma chambre à moi avec mon lit, et puis Eric et Jérôme mettaient la chambre. Juste en face, donc euh, jamais trop loin. <rire> donc, lorsque la, so la grande soirée est arrivée, j'ai débuté les contractions. Euh, nous avons fait appel à la sage-femme, parce que la sage-femme, elle réside à 30 minutes de la maison de naissance, et moi, j'étais à 8 minutes de <rire> la maison de naissance. Donc, on devait pouvoir se coordonner assez bien pour arriver en même temps. Euh, donc, nous sommes arrivés à la maison de naissance vers minuit. Euh, nous avons eu nos chambres. Nous étions seuls en, en arrivant à la maison de naissance.
0: Les enfants, ils ont été gardés par euh, ta maman? En ce temps, il y avait euh, un ami de la famille
1: qui était présent à la maison. C'était préparé à l'avance. <rire> la personne était présente euh, et puis disponible depuis, depuis le 28 décembre. On attendait depuis le 28 décembre, nous, donc euh, oui. Et la personne était prête à être présente pour les enfants lorsque j'ai quitté pour, euh, pour euh, la maison de naissance.
0: Et dans quel état émotionnel tu étais? Tu étais, euh, comment, euh, c'était du bonheur? C'était euh, un peu de tristesse de finir la grossesse? Mais... Émotionnellement, euh, qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as quitté pour aller vers la maison de naissance? Finalement.
1: Finalement, je vais pouvoir euh, avoir mon corps et je vais pouvoir finalement y voir euh, la petite face. Je partage mon corps avec cette mini personne que j'ai aucune idée à quoi qu'elle ressemble. Bien hâte d'y voir la petite face euh, et puis j'avais vraiment hâte de pouvoir la remettre à ses papas. J'étais excitée, heureuse, choyée de savoir que finalement j'avais réussi, que j'étais pour créer une autre famille. C'est une sorte de fierté. Oui, oui c'était vraiment la fierté qui, qui, en, qui embarquait. Et puis, évidemment, ben, c'est de garder mon calme le plus possible pour euh, contrer la douleur euh, que je vivais, euh, qui finalement a été beaucoup plus intense de ce que je me rappelais. Euh, je réalise que huit ans entre deux grossesses fait une différence. <rire> euh, je crois qu'avoir un enfant euh, en début vingtaine et avoir un enfant en début trentaine fait une grande différence à son corps. Euh, le corps a un peu plus de difficulté à, à gérer, je crois, certaines douleurs ou même euh, à récupérer non, pour le repos. Ça fait un peu plus difficilement. Je crois que était là la différence de mes grossesses. J'étais énormément fatiguée. Euh, je n'avais pas dormi euh, les quelques nuits avant, ce qui est très normal. Euh, tous les femmes, ils vont vous le dire avant un accouchement. Le corps ressent que ça, ça s'en vient. Et puis, au lieu de se reposer, ben, ils décident que c'est correct de se réveiller et de rester réveillé. Hein? Pourquoi pas? On, on manque quelques heures de sommeil, Ça devient plus ou moins difficile. <rire> Donc, j'étais épuisée. Euh, je crois j'étais réellement épuisée. Également, euh, à la maison, ça a été un challenge. J'avais eu quelques difficultés avec mon enfant qui rentre en préadolescence euh, et quelques difficultés euh, personnelles. La patience n'était pas nécessairement présente. Ma fatigue était très, très réel. Donc, le début de douleur m'a épuisé plus rapidement que j'anticipais. Donc, après quatre heures, dont une souffrance intense de deux heures à la maison de naissance, où honnêtement, je ne pouvais comprendre la pression que je vivais. Euh, C'était une douleur que je n'avais pas vécue dans ma vie. J'en ai beaucoup... Enduré. On me dit dans mon dossier médical avoir une, un seuil de douleur extrêmement élevé à comparer à d'autres personnes, mais j'avais l'impression que bon, j'étais nulle, j'étais faible. Pour la première fois dans ma vie, je me suis réellement sentie faible et impuissante. Et donc, à ce moment, on avait réalisé que les contractions étaient extrêmement intenses, mais que je ne pouvais dilater. Donc, je restais dilatée à 4 cm. J'imagine que c'était peut-être le stress qui a embarqué en même temps, malgré que je me disais « OK, ça, ça va bien se passer. » Peu importe combien de fois que je voulais tenter de méditer, ça va bien se passer. On sait comment ça se fait. C'est que naturel. Laisse ton corps réagir. C'était impossible pour moi de bien me convaincre que tout allait bien aller. Je commençais à débuter, à ressentir une problématique et non un, un sentiment naturel comme que j'ai eu avec mes deux autres enfants. Euh, donc, je l'ai partagé avec euh, ma sage-femme et a dit « Ok, nous, nous allons tout de suite vous transférer à l'hôpital. Euh, » Donc, l'ambiance c'est arrivé. On m'a transférée immédiatement à l'hôpital en, en, en salle d'accouchement. Environ une heure, c'est au moins une heure ou deux là, que je devais être en douleur extrême, euh, que l'anesthésiste a décidé de nerf, me poser euh, l'épidurale. J'ai eu un soulagement pour 45 minutes. Ensuite, la douleur est revenue euh, de façon très intense. et puis il était vers 10 heures le matin, à ce point, euh, que j'étais en douleur. J'ai quitté la maison d'essence, c'était 4 heures le matin. Euh, on était rendu maintenant à 10 heures, donc 6 heures plus tard, euh, que je suis toujours en souffrance, que je suis épuisée, avec aucun moment de, de repos, avec des contractions très, très présentes, mais aucun réel avancement. Donc, rendu à 10 heures, là, finalement, ils ont réalisé, OK, on peut commencer à penser pousser. J'étais finalement dilatée. Euh, ils, avaient, ils ont dû percer mes os parce que pour moi, ça ne se fait pas de façon naturelle. Donc, ça l'a aidé, mais j'avais un surplus de liquide amniotique. Je crois que ça l'a fait une certaine suction supplémentaire. Donc, lorsque je poussais ou saut que j'arrêtais, Augustine retournait pour être bien paisible dans l'utérus euh, la sortie ne se faisait pas au complet jamais. Donc, la gynécologue, il nominait les médecins, il m'encourageait. OK, on voit la tête, on voit les cheveux, elle est présente. Allez-y, donnez une bonne poussée. Je donnais ma bonne poussée. OK, la contraction a arrêté, tu peux débuter à te reposer. Mais aussitôt où je débutais, il n'y avait rien à faire. Donc, je devais recommencer mes efforts constamment. Après trois heures de recommencer mes efforts, la gynécologue a dit, on, va, on je vais tenter d'assister avec une ventouse. Une ventouse qui est un un agent de succion, ça, ça ressemble un peu à, à ce qu'on utilise pour les bols de toilette. Hein. C'est une suce qu'ils vont poser euh, avec un bâton. Donc, ils vont poser la suce sur euh, le crâne de bébé. Et puis ensuite, ils vont tirer pour assister lors d'une contraction, lors de poussée. Donc, elle a tenté. Et je vous jure que j'avais l'impression que la gynécologue tirait avec tout son corps. Et comme si la gynécologue, elle mettait tout son effort, je, je, je crois même avoir halluciné quelqu'un l'a tentait, essayer de l'aider à tirer euh, à un tel point que j'en voyais faire autant d'efforts de, pour m'aider à, à libérer Augustine, et puis finalement, non, mais je développais à, à stresser énormément, et puis ben, en conséquence, là, finalement, Augustine également a commencé à avoir un peu plus de stress, euh, donc césarienne d'urgence, après 13 heures, donc trois heures de poussée Intense. Donc, vraiment pas le bel accouchement que Eric, Jérôme et moi avaient planifié à la maison de naissance avec notre, avec notre belle musique pendant qu'on chantait, puis, puis que j'étais bien dans un bain. Hein, ça, ça n'était pas euh, tout à fait la même grossesse. Donc, euh, on prend en césarienne. Euh, je suis en césarienne, l'anesthésiste arrive et je suis euh, première répondante. Donc, j'ai des études médicaux. Je suis sur la, la table d'opération. Euh, donc, Jérôme et Eric ont tiré la paille, ils ont décidé quel papa était pour être avec moi parce qu'ils refusaient les deux papas dans la salle opératoire, c'est très petit, une salle opératoire, avec les infirmières et tout, aux alentours. Euh, donc, l'anesthésiste est à côté de moi et j'ai développé avoir des convulsions. Donc, je regarde l'anesthésiste et je lui demande « Qu'est-ce que vous m'avez mis dans mon épidurale? » Finalement, il m'annonce le dosage qu'ils ont mis et je réalise qu'un des médicaments qu'ils ont mis mon corps ne réagit pas bien et c'est la raison de mes conditions, le fait que j'ai froid et que je ressens tout. Donc, j'ai commencé à ressentir la chirurgienne stériliser mon instrument. Je ressentais l'éponge de stérilisation et j'ai ressenti son désir de mettre la pointe de scalpel sur ma peau. Et j'ai regardé la stésis et je lui ai dit, si tu ne m'endors pas immédiatement, je vous garantis que je me réveille et ça va très mal aller pour tout le monde dans cette pièce. Je te demande immédiatement de m'endormir parce que je ressens tout. Et quand j'ai quand je lui ai crié pour la troisième fois, je ressens tout. Finalement, le noir total. Et je me suis réveillée au plan d'Augustine.
0: Ah ouais, donc tu as eu un blackout euh, total et puis... Blackout
1: total, ensuite, j'ai entendu Augustine pleurer loin. J'ai, par moi-même, débuté à pleurer. Éric est venu me réconforter. Et puis ensuite, ils sont venus euh, me porter Augustine. C'était un drôle de sentiment pour moi euh, de ne pas pouvoir accueillir Augustine et la remettre à ses papas. C'était vraiment un moment que j'ai dû faire un deuil de ne pas avoir vécu.
0: Oui, ça te tenait à cœur de leur offrir euh, vraiment ce cadeau. Euh...
1: Ce, ce moment, cette connexion spirituelle, ce moment d'univers que je lui partager avec eux, de tenir la petite et de dire, bonjour, tu as vécu avec moi pendant 41 semaines, <rire> presque 42 <rire> semaines, de ne la, la, la tenir, de la sentir pour la première fois, sans, sans être nettoyé ou touché par un autre être. Mais de sentir son enfant, mais, son enfant, mais de ressentir l'enfant qui est ressorti de soi, c'est une odeur qui est incomparable. C'est un réconfort qu'une mère ressent et qui est inexplicable. T'sais, ça te fait vraiment ressentir que tu as fait ton travail, tu as bien fait ton travail. C'est La récompense de bien faire son travail, c'est d'avoir enfant sur soi, puis de pouvoir sentir la chaleur et sentir l'enfant. Tu sais, avoir cette première connexion visuelle, qui m'a été d'un sens enlevée, qui m'a été d'un sens arrachée. c'est... Là, qui a eu la première connexion avec la petite, puis ensuite, on l'a tout de suite nettoyée, puis il a mis un chapeau, puis... Comme ils l'ont envahi, pauvre petite, puis ensuite, ils nous l'ont remis tout à briller. J'étais pas encore présente non plus quand on me l'a présentée. Tu sais, j'étais encore sous les vapeurs de l'anesthésie générale qu'on qu'on m'avait qu mis. Mes émotions, parce que j'étais très émotionnelle, un peu hystérique, euh, du traumatisme d'avoir passé de ma grossesse désirée à mon mort, <rire> réellement, que Eric et Jérôme également, ça a été difficile pour eux de réaliser qu'ils ne pouvaient pas m'assister. Pendant ma douleur, ils se sont sentis impuissants et ensuite, ils ont dû se séparer avant de recevoir leur fille ensemble. Ça également, ça, j'ai trouvé difficile que mes papas ont dû se séparer à cause que je n'ai pas pu leur remettre naturellement leur petit.
0: pas oui, que tu culpabilises de ça, c'est la nature et euh, ça a fini bien. Oui, tu sais,
1: donc finalement, ils me l'ont présenté, elle était tout le temps mitouflée dans sa petite couverture, j'étais à moitié présente.
0: Mais tu vois, tu vois ben, les rôles se sont inversés, c'est peut-être très joli aussi. Oui, c'est ça, ça a été
1: rigolo, dans le sens que oui, justement, les, les rôles se sont réinversés, euh, qui sont venus m'a présenter. Je l'ai vu de façon bref, par la suite, ils ont remis Augustine à Jérôme et puis moi, j'étais euh, dans la salle de réveil. Je, je crois que je devais avoir quitté peut-être une heure ou deux, je ne me rappelle plus trop. Honnêtement, pendant la salle de réveil, on n'est plus trop sûr. Euh, pendant ce temps, par contre, l'hôpital avait euh, pris en charge notre dossier. Et puis, on était leur premier cas de surrogacy avec un couple homosexuel à cet hôpital. Ils n'avaient jamais vécu ça auparavant. Euh, donc, ils étaient... Super excité. <rire> tout le monde était extrêmement heureux euh, de nous rencontrer. On a été très choyés. Ils ont préparé nos chambres. Donc, en général, ils ne vont pas le faire. De cette façon, en général, ils vont mettre tout le monde dans la même pièce. Puis, en général, vraiment, ça aurait été un papa. Euh, mais dans, nos, dans notre cas, on a été choyés. Éric euh, et Jérôme ont pu être avec nous. Ils ont eu leur chambre en face de la mienne. Donc, euh, j'ai pu avoir mon repos. Euh, après avoir accouché, j'ai pu me reposer. et Ils ont pu entamer... Leur rôle de papa officiel. Augustine <rire> euh, est un bébé très relaxant, donc ils ont pu dormir. Des, des ans par ils ont pu dormir parce
0: que ce n'était pas Augustine qui pleurait, mais bien tous les autres bébés sur l'étage. Comme quoi, par rapport à l'allaitement ou, euh, ou aux suites, euh, c'était très clair dans ta tête que ben voilà, ce n'était euh, pas ton enfant et que euh, c'était à Eric et Jérôme de faire la suite. Toi, comment tu t'es remise? Par exemple, tu devais avoir des montées de lait. Euh, comment ça s'est passé pour toi?
1: Naturellement, ben vu justement lorsque j'avais mes masses au sein, on avait découvert que mes canaux laxatifs ne sont pas développés autant que, que tous les autres femmes. Donc, ça fait en sorte que je ne peux pas créer ou produire de lait. Euh, donc, pour mes enfants, euh, je n'ai pas pu même tirer le colostrum. Ça en, en était impossible. Donc, je deviens engorgée, euh, mais je ne peux pas extraire. Donc ça devient douloureux, mais euh, je prends un, un produit laxatif. Ça goûte un peu comme un, une boisson gazeuse citronnée métallique. C'est vraiment pas bon le goût, euh, mais ça la pêche immédiatement. Et puis euh, ensuite la douleur a disparu. Euh, donc en 24 heures je vais avoir les seins engorgés 24 heures et ensuite je suis à, ensuite d'avoir pris euh, le, le produit laxatif, je suis correct, tout redevient normal. Euh, donc, ça, j'en avais préalablement discuté avec Eric et Jérôme du fait que je ne peux pas produire naturellement du lait. Euh, donc, malgré mon désir de pouvoir allaiter et même mes essais dans le passé, ce n'est pas possible pour moi. Euh, donc, on avait déjà entendu débuté à faire les recherches pour le lait maternisé et le fait qu'ils euh, étaient pour être préparés à donner le biberon à la petite. Euh, également, euh, nous avons discuté au fait que, puisque le bébé était pour voyager, que c'était peut-être plus simple de tout de suite d'une façon ou d'une autre, la mettre sur un lait maternisé au lieu d'être sur un sein et de devoir faire une congélation, exemple de mon lait, puis devoir avoir des, des aspects spéciaux pour pouvoir faire le transport et tout. Donc, c'était quelque chose qu'on avait décidé préalablement. Donc, nous avions déjà les biberons et tout pour Augustine euh, à l'hôpital, parce que, que nous étions euh, prêts à y aller, euh, puisque la maison de naissance n'offre pas les mêmes services que l'hôpital. En maison de naissance, on doit avoir nos biberons, nos, euh, nos couches et tout. L'hôpital, par contre, vous nous fournit le tout. Donc, on avait déjà tout préparé, mais euh, l'hôpital a pris en charge de, de remettre euh, le tout euh, au papa et euh, de, de les aider avec les premiers big bronze, justement, puisque je n'étais je pas, pas tout à fait
0: encore cohérente
1: pour pouvoir les aider, euh, et puis je ne pouvais pas encore me lever, euh, vu au fait que la césarienne faisait en sorte que je n'avais pas énormément de mobilité. Euh, par contre, il, il venait venait me porter la petite et j'ai quand même pu lui donner quelques biberons pour les aider. Et puis j'ai aidé avec le premier bain. Les couches, les, les premiers grands moments, j'ai vraiment pu partager avec eux. Ça a été très important pour Eric et Jérôme de me faire participer. Donc on s'est vraiment tenus comme une famille. Vraiment on était à, à trois. Et puis lorsqu'on on a fait la sortie de l'hôpital, j'avais offert... Euh, la chambre d'invité à la maison à eric et Jérôme pour leur séjour au Canada. Donc, ils ont pu séjourner avec nous à la maison. Donc, les enfants aussi ont pu profiter d'Augustine. Et je crois que ça a aidé énormément dans mon postpartum. Le fait que j'ai pu avoir mon, mes doses de bébé de façon journalière, j'ai pu l'apprendre, lui donner de l'attention dans les, les meilleurs moments. Et puis, ben, lorsqu'elle faisait un caca ou lorsqu'elle chouinait, je pouvais l'arrêter à ses papas.
0: <rire> oui, t'es tout la attente <rire> qui est là pour les bons moments. Et puis après, il y a les parents. <rire> j'ai pu vraiment profiter d'être pâtie.
1: Donc, avec joie, j'ai pu profiter de ces moments et de remettre au papa qu'est-ce qu'il est dû comme papa puisque ben, moi, j'ai travaillé pendant 42 semaines.
0: C'est à vous maintenant. <rire> et une, une question un petit peu... Euh, Peut-être la question qu'on se pose, moi, en tout cas, en tant que maman, c'est... Alors, il y a eu la césarienne, donc c'était un petit peu différent. Mais euh, tu ne la considérais pas un peu comme ton enfant et ça ne t'a pas fait quelque chose de donner, même si ce n'est pas du tout son enfant. Hein. Génétiquement, en tout cas, ce n'est pas du tout ton enfant. Comme tu l'as porté, tu n'as pas eu un petit déchirement en te disant bah, « je ne la verrais peut-être pas grandir comme euh, les autres enfants » ou non, c'était vraiment pour toi, c'était euh, leur bébé et tu faisais ça vraiment pour les aider euh, à construire leur famille. Oui, pour moi, c'était très
1: clair que c'était leur bébé je crois que mon deuil s'est fait au niveau de partager mon corps, d'un sens, le sentiment de bébé à l'intérieur de soi. La joie de voir bébé bouger, euh, les, les sentiments bizarres, euh, les hoquets, okay, le sentiment de jamais être seul. Euh, C'est de ça que j'ai fait un deuil par la suite. Ça a été le fait que j'étais, je me retrouvais seule dans mon corps et que ça faisait plus de 40 semaines que je n'y étais pas seule. Euh, C'était de finalement réaliser « Ah, oh, wow, OK. Euh, » Ben j'en fais quoi maintenant <rire> Émotionnellement, physiologiquement et psychologiquement, le corps s'attend à avoir un bébé dans les bras de façon constante, continuelle. Il y a eu une certaine séparation à en faire de, de J'étais pas seule et maintenant je suis seule. Je n'ai pas, je, je l'ai pas au fond. T'sais, je je l'ai remise, euh, mais je crois aussi c'est venu le fait que j'ai maintenant un chat et un chien, ce que j'avais pas avant ma grossesse. Donc il y a maintenant tout cet amour donné envers eux.
0: <rire> et aujourd'hui, donc là, on est euh, un peu plus d'un an après euh, la naissance d'Augustine. Comment tu te sens, parce que tu dois voir la cicatrice de la césarienne euh, bah, tous les jours, parce que maintenant, c'est en toi? Enfin, émotionnellement, euh, comment tu le vis avec du recul? Vraiment, vraiment c'est la fierté hein, de pouvoir aider une famille. Je suis fière de
1: voir eric et Jérôme être des papas. Je suis fière de réaliser que j'ai pu les aider à devenir papa. Il y a tous les jours, je vais rentrer un peu plus dans leur rôle. J'en suis choyée. C'est beau à voir. J'ai pu créer une famille, mais j'ai ajouté à la mienne.
0: Et par rapport à la tienne, comment ils ont pris euh, toute ta grossesse? Et puis le, après euh, ta grossesse, tu as eu des, des mots un peu blessants où tout le monde a compris. Et tu leur as expliqué, comme tu disais en début de, de podcast, tu leur as expliqué un petit peu ton cheminement que tu voulais offrir à un autre couple? Dans ma famille,
1: comme je, dis, je suis très familiale depuis, depuis une très jeune âge. Mes parents, frères sœurs étaient très au courant euh, de mon désir d'aider. Euh, ils savaient que j'avais fait des dons de vocite. Euh, ma famille, ma grande-famille également. Mais ma famille proche n'était aucunement surprise. Ma famille n'était pas surprise du don que je désirais faire. Je crois que mon père a été un peu insensible, parce que c'est mon père, bon... Euh... <rire> Par contre, tous les autres membres de ma famille ont été très présents, euh, même qu'à euh, la naissance d'Augustine. Deux semaines après sa naissance, nous avons été visités. ma grand-maman. Euh, ma grand-mère étant une croyante, elle désirait prier euh, sur euh, la vie d'Augustine et bénir les papas et leur cheminement de parentalité. Donc vraiment, ma famille a très bien pris. Ils étaient très contents d'accueillir Eric et Jérôme dans notre famille et Augustine. Euh, ma famille, ils sont des croyants et chaque membre familial... Nous a gardés dans leur prière tout au long euh, de notre grossesse. Ils ont béni toute notre grossesse, mes euh, papas et moi-même et la petite. Donc, vraiment, on a eu un, un réseau de support incroyable. Ils ont été très présents. Ils nous ont montré amour, acceptance. Euh, donc, on, on a été vraiment choyés dans, dans notre aventure, je crois, euh, tout au long. Et beaucoup plus vraiment du côté de, de ma mère, évidemment, que, que de mon père, simplement parce que j'ai pu. Ben, je suis plus près de la famille à ma mère et plus près de ma mère. Euh, mon père, je suis près de mon père, mais c'est un papa. Hein? C est, c est un papa. <rire> euh, donc, émotionnellement, je partage moins avec mon père. T'sais, mon père, je l'appelle parce que je fais des réparations sur quelque chose. Euh, ma mère, je l'appelle quand j'ai un peu plus besoin de compassion. Voilà. Euh, donc, ma mère et le côté familial de ma mère m'ont montré beaucoup de compassion. Euh, et puis, ils ont vraiment été présents pour nous. Ils nous ont aimés. Ils ont été présents. Ils ont aimé Éric et Jérôme. Et honnêtement, à un certain point, j'étais un peu surprise vu le fait que ma famille est très, très croyante. Mes membres familiales, ils sont des croyants pratiquants. Donc, pendant une grande partie de ma vie, ils avaient une certaine homophobie. Et puis, ils m'ont surpris. De plus en plus, ils me surprennent. Et surtout avec mon cheminement avec Éric et Jérôme de notre grossesse de surrogacy, de GPA, ils m'ont surpris de leur ouverture, d'accepter non seulement mon choix par une GPA, d'être enceinte pour un autre couple, mais ils ont compris le fait que je désirais bénir d'autres. Ils m'ont béni du fait que je voulais porter également une bénédiction. Ils ont béni les papas. Ils ont accepté Éric et Jérôme en tant qu'homme, en tant qu'ils étaient et en tant que couple, en tant que mari, c'est vraiment beau. C'est beau de voir que notre aventure a créé autant d'ouverture, a, a libéré certaines personnes, certaines émotions aussi, a ouvert certaines portes. Ça m'a rapproché également de ma famille d'avoir vécu euh, cette GPA.
0: C'est très beau ce que tu dis et tu as des mots très forts. Je pense que ça vaut toute une ouverture d'esprit. C'était une question que je voulais te demander en début d'interview si tu as été pratiquante parce que dans ce que tu disais, dans tes valeurs, il y avait cette, ce côté un petit peu presque religieux. Et là, tu, tu viens de le dire, donc tu viens d'une famille pratiquante. Et c'est vrai que, en tout cas, je ne veux pas globaliser, mais dans la société française, plutôt traditionnaliste, euh, tout ce qui est euh, homoparentalité, c'est pas très, très bien vu. Je veux pas généraliser, bien sûr, mais euh, ça peut être euh, pas très bien vu. Et encore moins la GPA, on a eu des mouvements en France qui, qui l'ont montré. Et je trouve que c'est beau l'ouverture d'esprit qu'ont tes parents et ta famille, en fait, pour t'accompagner dans ton choix de, de vie et, et voir qu'en toute bienveillance, en fait, tu as rendu euh, des, des gens heureux, tu as permis de fonder une famille. Et, et ça, c'est dans des valeurs aussi euh, religieuses. Hein? Exactement. Ça a été, je crois également, ça a été une,
1: une façon aussi d'ouvrir les esprits à ces fins, c'est qu'ils ont réalisé que nous avions les mêmes valeurs. Mes choix de vie ne sont pas nécessairement les leurs. Euh, je vis peut-être ma vie de façon différente. T'sais, je ne vais, je pratique pas euh, ma religie, ma croyance, à tous les jours nécessairement de leur façon de lire la Bible. Ah, par contre, les mots inculpé les valeurs de base et les personnes qui sont dans ma vie et que je choisis de faire parmi ma famille retiennent nos valeurs également. Donc, nous sommes techniquement les mêmes personnes. Nous avons simplement pas les mêmes façons de pratiquer ou de vivre à tous les jours, mais nous sommes, au fond, les mêmes personnes. Nous sommes la même famille.
0: Des êtres humains.
1: Oui, vraiment.
0: C'est une super philosophie de vie. En fait, vraiment, les valeurs qui t'ont été inculquées et que je suppose que tu inculques aussi à tes enfants, euh, d'ouverture d'esprit, de partage, l acceptation de l'autre, en fait. Tout simplement, c'est vraiment l'acceptation de l'autre. Et puis, un altruisme euh, sans nom, parce que vraiment, c'est un don de toi que tu as fait pour euh, le plus grand bonheur d'un couple. Et ça, je pense que c'est super important. Enfin, c'est gros et beau. Quand on voit euh, maintenant la famille... Euh, de Jérôme et eric avec leur petite Augustine, et puis toi, en grande tata, parce que c'était un choix aussi de votre part de garder contact. Je suppose que certaines personnes ne le, sou le souhaitent pas, mais vous, c'était un choix. Euh, oui, certaines... Euh, vraiment,
1: toutes les relations inter-surrogate parents d'intention se développent de façon différente. Euh, oui, il y en a certaines qu'ils euh, vont décider de ne pas garder contact par la suite. Il y en a d'autres que le contact va se faire moins. Nous, nous sommes familles. Je, je vais m'ennuyer d'Éric et Jérôme et d'Augustine comme je m'ennuie de ma soeur, mon frère, mon neveu et ma nièce. Je vais m'ennuyer de ma famille de cette façon. Et lorsqu'on désire et qu'on ressent cet ennui, nous faisons une visio et nous allons discuter ou on va s'envoyer des visios ici par là ou des audios on garde une communication fluide et constante euh, parce que c'est très important pour nous. Et également, on planifie à avoir bébé deux. Euh, donc, tu malgré la difficulté au niveau de l'accouchement, j'anticipe quand même compléter leur famille, compléter leur rêve. Je veux participer à la complétude de notre projet. Et puis, d'une façon, la la césarienne déjà fait, je vais avoir tout vécu. Donc, voilà, c'est n'est plus une peur, on a eu on peut maintenant tout vivre ensemble sans problème. Donc, pour nous, oui, ça a été important de, de garder notre lien. Mais également, tu sais, je comprends, je suis maman, ils sont maintenant nouveaux papas, on a été nouveaux parents, on le sait tous en tant que nouveaux parents que la vie avance, que les choses deviennent plus difficiles, qu'on va moins discuter, exemple, avec nos membres familiales, nos amis, parce que à bébé nous garde occupés, hein, c'est tout un job. Euh, donc nous savons qu'il va y avoir des moments où nous allons être un peu plus distants, mais nous gardons la certitude que nous nous aimons, que nous restons unis.
0: Ouais, c'est fou parce que on dirait que vous êtes vraiment retrouvés, comme tu disais, dans, dans vos valeurs et que là, ça, bah, les valeurs euh, restent toujours les mêmes et que ça perdure au fil du temps et que en fait vous n'allez pas perdre contact euh, comme ça. Non, exactement. Si en plus, il y a Bébé 2 qui est en réflexion, peut-être pas tout de suite, mais qui est en réflexion, je pense que la famille s'agrandira.
1: Oui, définitivement. Ben, nous attendons, euh, comme recommandé par les médecins, un an et demi avant un accouchement. Donc, nous anticipons de redébuter notre deuxième projet euh, l'année prochaine, je crois, vers le mois d'avril peut-être.
0: Et tes enfants, ils te posent des questions euh, sur Augustine, comment elle va, etc. ou pas du tout? Pour eux, c'est... Voilà, tu étais la mère porteuse et puis...
1: Non, non, c'est leur cousine, c'est bébé Augustine. Donc oui, on, lorsqu'on fait les visios, euh, on va faire des visios avec les enfants également pour qu'ils puissent voir Augustine et Augustine puisse voir les enfants. Euh, on va se présenter les animaux également parce que mon chien reconnaît très bien la voix d'Éric et Jérôme et Augustine. Euh, donc si je reçois une visio et euh, que, que mon chien entend Éric, Jérôme ou entend Augustine pleurer, il va les rechercher dans la maison. On participe à nos visios en famille, tout le monde ensemble. Euh, les enfants également, ils vont s'ennuyer, ils vont vouloir voir des photos, euh, ils vont vouloir leur en envoyer. On crée le, les liens tous ensemble, vraiment, on garde près. Je crois que c'est important de garder mes enfants euh, également impliqués à la façon qu'ils leur désirent de l'être.
0: Merci franchement énormément de ton témoignage, Ashley. C'est un sujet qui est encore tabou, il faut le dire, hein. même s'il est de plus en plus mis en lumière. En tout cas, je parle de la France, parce que chez nous, la GPA est interdite. Donc, on en parle de plus en plus, mais ce n'est pas encore le sujet dont tout le monde parle ouvertement. Tu fais un véritable don de toi. Enfin, je pense que je l'ai dit plusieurs fois dans le podcast. Donc, ça se sent que vraiment, je pense que voilà, pour moi, c'est un véritable don de toi pour offrir à ce couple qui est eric et Jérôme le merveilleux cadeau qui est de devenir père grâce à la petite Augustine et de leur permettre d'avoir fondé leur famille, mais vraiment autrement, hors des sentiers battus, on va dire. Et merci pour ce retour d'expérience, parce que on laisse rarement la parole aux, aux mères porteuses et on, on a tous des préjugés dessus en se disant bah, peut-être qu'elle fait ça pour l'argent euh, moi je comprends pas, je ne pourrais jamais laisser euh, mon enfant, là grâce à ton partage d'expérience on comprend que ce sont des valeurs intrinsèques que tu avais dès la, la fin de l'adolescence on va dire et que c'était un cheminement euh, que tu as fait euh, d'année en année avec d'abord le don d'ovocytes qui est déjà euh, vraiment un parcours parce qu'il y a des hormones, il y a des piqûres et c'est déjà un, un don hein, qui est déjà énorme pour des, des centaines de couples qui voudraient fonder aussi leur famille. On est rentré dans ton intimité, dans ta transparence par rapport bah, à ta famille aussi, leur, leur côté religieux qui ont accepté en fait, ce que tu souhaitais faire de ta vie avec ton mélange de sentiments, de bonheur, de fierté. Et euh, le fait que tu as aujourd'hui une famille très épanouie avec, en plus, des euh, tontons euh, français. <rire> <Oui>. <rire> nous souhaitons pouvoir venir en France euh, et voir
1: et visiter Lyon, autant que nous avons pu montrer notre petit point de pays. Euh, nous avons très bien hâte de pouvoir euh, voir le vôtre. C'est définitivement dans les projets euh, dans le futur
0: proche. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Ashley. Un grand plaisir.